0: Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zum AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Wir, die AOK Niedersachsen, informieren Sie bereits seit Jahren regelmäßig über Themen, die Sie täglich im Praxisalltag bewegen. Zum Beispiel häusliche Krankenpflege, Krankengeld, Krankenhauseinweisung, hausarztzentrierte Versorgung, um nur einige Themen zu nennen. Im Podcast AOK Praxistalk legen wir den Fokus auf die Arznei und Heilmittelversorgung. Unser Ziel ist es, Sie in Ihrem Praxisalltag zu unterstützen. Darum bereiten wir aktuelle Themen kurz und knackig für Sie auf. So durchleuchten wir beispielsweise die neue Heilmittelrichtlinie oder erörtern Vorgaben zur Impfversorgung. Damit wir auch tatsächlich die Themen besprechen, die Ihnen unter den Nägeln brennen, gehen wir auf Stimmenfang in Praxen und interviewen medizinische Fachangestellte, Ärzte, Apotheker oder Physiotherapeuten. Für unsere heutige Folge haben wir in einigen Arztpraxen eine Umfrage durchgeführt. Wir wollten wissen, welche Informationen im Bereich Arzneimittel wünschen Sie sich konkret von der AOK Niedersachsen. Die Antworten auf die drei meistgenannten Fragen erhalten Sie nun in den folgenden Minuten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören. Und viele neue Erkenntnisse. Hören wir doch mal, welche Fragen wir aus dem Arzneimittelbereich haben. Als Expertin haben wir die beratende Apothekerin der pharmazeutischen Beratung der AOK Niedersachsen, Frau Tatenhorst, eingeladen. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch sehr. Schön, dass ich da sein darf. Bevor wir mit den Fragen starten, vielleicht stellen auch Sie sich kurz einmal vor.
1: Ja, sehr gerne stelle ich mich einmal vor. Ich bin jetzt seit sechs Jahren beratende Apothekerin bei der AOK Niedersachsen im Raum Osnabrück. Zu meinen Hauptaufgaben zählt es, Ärzte zur wirtschaftlichen Verordnungsfähigkeit zu beraten, aber auch die alltäglichen Anfragen, die per Telefon bei uns eingehen, zum Teil aus Apotheken, von Versicherten oder auch aus den Praxen, beantworten
0: wir gerne. Eine Frau vom Fach, die perfekt geeignet ist, um unsere erste Frage von der stellvertretenden MFA Steffi zu beantworten.
2: Hallo und danke, dass ich meine Fragen hier stellen darf. Seit der Frühlingszeit kommen häufig allergiegeplagte Patienten zu uns in die Praxis und wünschen sich zur Behandlung ein Arzneimittel auf Kassenrezept. Können Antihistaminika für Erwachsene, Allergiker auf
1: Kassenrezept verordnet werden? Oh ja, das ist eine gute Frage. Zunächst einmal ist das so, dass der Gesetzgeber in Deutschland für einige Erkrankungen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Erkältung oder Heuschnupfen, die hat da als sogenannte Bagatellerkrankung eingestuft. Hierfür gibt es frei verkäuflich in der Apotheke, apothekenpflichtige Arzneimittel. Das heißt, der Allergiegeplagte geht einfach in die Apotheke und besorgt sich dort sein Nasenspray oder seinen antiallergischen Augentropfen. Ebenso bekommt er dort auch Tabletten mit den Wirkstoffen, zum Beispiel Cetericin oder dem Loratadin. Diese sind rezeptfrei in der Apotheke zu bekommen.
2: Ja, das ist uns bekannt. Aber es gibt doch auch verschreibungspflichtige Arzneimittel in diesem Segment. Viele Patienten zum Beispiel würden gerne das Desloratadin auf Kassenrezept verordnet bekommen. Die teilen uns nämlich nicht nur selten mit, dass die Arzneimittel
1: ihnen so viel besser helfen als das Loratadin. Ja, das hören wir auch häufiger. Das mag der Patient auch in der Tat so empfinden. Allerdings ist das pharmakologisch, also aus medizinischer Sicht, nicht logisch. Denn die Tablette mit dem Loratadin, das ist ein Gemisch, das enthält einmal eine wirksame Form, das Desloratadin, die rechtsdrehende Form, und einmal eine unwirksame Form, das linksdrehende Loratadin. Hier sind also beide Komponenten drin. In dem Desloratardin-Tablette ist halt nur die wirksame Form drin. Aber die Wirkung an sich ist ja identisch. Insofern wäre es unwirtschaftlich für Sie, wenn Sie die Desloratardin-Tablette als Kassenleistung auf Kassenrezept verordnen. Noch ein kleiner Hinweis für Sie. Seit letztem Jahr gibt es das Desloratadin auch verschreibungsfrei in der Apotheke zu kaufen. Nochmal zu Ihrer anfänglichen Frage, ob man verschreibungspflichtige Antihistaminika verordnen darf. Dort gibt es die Wirkstoffe Fexophenadin, Ebastin oder das Rupatadin. Diese sind verschreibungspflichtig, die können aber nur auf Kassenleistung verordnet werden, wenn die apothekenpflichtigen Arzneimittel nicht wirksam sind, also sprich dem Patienten nicht helfen. Das ist in der Regel aber sehr selten. Für Sie in der Praxis ist es eben so, dass Sie die wirtschaftlichste Variante wählen sollten. Okay, aber ich muss noch einmal nachfragen.
2: Können wir als Praxis den Patienten also nun kein Antihistaminikum auf
1: Kassenrezept mitgeben? Doch, doch, das können Sie. Das ist ja so, dass hierfür der Gesetzgeber auch Ausnahmen zulässt. Der gemeinsame Bundesausschuss in der Arzneimittelrichtlinie gibt da vor, wann welche Ausnahmen für OTC-Präparate, also die apothekenpflichtigen verschreibungsfreien Arzneimittel, ausnahmsweise verordnet werden dürfen. Er legt dabei zwei Dinge fest. Einmal, welche OTC-Arzneimittel bei welcher Behandlung von schwerwiegenden Erkrankungen als Therapiestandard gelten. Und zweitens legt er fest, welche OTC-Präparate mit vertragsärztlicher Begründung ausnahmsweise verordnet werden dürfen. Sie finden diese Arzneimittelrichtlinie im Internet unter www.g-ba.de. Dort sehen Sie in der oberen Reiterleiste eben Richtlinien und unter diesen Richtlinien finden Sie auch die Arzneimittelrichtlinie und dort dann eben die Anlage 1 der Arzneimittelrichtlinie. Ich werde Ihnen hierzu kurz zu unserem Beispiel den äh, Gesetzestext einmal vorlesen. Der Gesetzgeber sieht Antihistaminika nur in vier Fällen als Therapiestandard vor nur in Notfallsets zur Behandlung bei Bienen, Wespen, Hornissen-Giftallergien, nur zur Behandlung schwerer, rezidivierender Urtikarien, nur bei schwerwiegendem, anhaltenden Puritus und nur zur Behandlung bei persistierender allergischer Renitis mit schwerwiegender Symptomatik, bei der eine topische nasale Behandlung mit Glukokortikoiden nicht ausreichend ist. Das war jetzt der Auszug. Hier dürfen Vertragsärzte und Ärztinnen ausnahmsweise ein apothekenpflichtiges Arzneimittel auf Kassenrezept verordnen. Okay, also soll
2: hier mein Chef ein apothekenpflichtiges Arzneimittel auf Muster 16 verordnen, richtig? Warum kommt kein
1: verschreibungspflichtiges Arzneimittel in Frage? Verschreibungspflichtig heißt ja auch nicht gleich, dass es verordnungsfähig ist. Nur weil es verschreibungspflichtig ist, ist es nicht automatisch Kassenleistung. Das ist immer ein Irrtum. Bleiben wir hier bei unserem Beispiel. Die Arzneimittelrichtlinie 1 sagt, welche Ausnahmen bei apothekenpflichtigen Arzneimitteln Kassenleistung sind. Das ist explizit dort aufgelistet. Wenn Sie das über diese Arzneimittelanlage 1 verordnen, rate ich zu einer guten Dokumentation. Verträgt ein Patient kein apothekenpflichtiges Arzneimittel oder das hilft bei ihm nicht, dann dürfen Sie wiederum ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, ein Antihistaminikum verordnen. Aber auch hier würde ich dazu eine gute Dokumentation in der Patientenakte raten.
2: Ah ja, verstehe. Vielen Dank für die Erklärung. Ja, sehr gerne. Ich habe noch eine Frage zu Allergiepatienten. Bei uns in der Praxis fragen immer mal wieder Erwachsene nach Cremes oder Gels zum Auftragen auf die Haut bei allergischen Reaktionen.
1: Dürfen diese auf Kassenrezept verordnet werden? Diese Rückfragen erreichen uns auch häufiger. Die Verordnungsfähigkeit von Salben und Cremes für Erwachsene, jetzt hier in unserem Beispiel auch für die Allergiepatienten, die allergische Reaktionen haben, regelt in unserem Fall hier die Arzneimittelrichtlinie Anlage 3. Die Anlage 3 der Arzneimittelrichtlinie gibt eine Übersicht über Verordnungseinschränkungen und Ausschlüsse. Der Gesetzgeber orientiert sich hier an dem Wirtschaftlichkeitsgebot. Aufgelistet sind in dieser Arzneimittelrichtlinie Anlage 3 Arzneimittel, die von der Versorgung der Versicherten ausgeschlossen oder nur eingeschränkt verordnungsfähig sind. In diesem Punkt greift hier der Punkt 15 äh, aus dieser Anlage 3 der Arzneimittelrichtlinie. Und der besagt, ich lese mal wieder vor, in der Anlage 3 der Arzneimittelrichtlinie ist ein Verordnungsausschluss für Antihistaminika zur Anwendung auf der Haut. Ausgenommen von dieser Regelung ist nur die Verordnung bei Kindern oder bei Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Also zusammenfassend können wir sagen, Erwachsene können keine allergische Brems oder Salben verordnet bekommen. Noch ein Hinweis, was uns auch häufiger als telefonische Anfrage erreicht, wenn wir zum Beispiel die Patienten Rückenschmerzen haben oder Schwellungen, Ödeme, ob dort Salben äh, verordnet werden dürfen, auch hier finden Sie den ähm, Verordnungsausschluss in dieser Arzneimittelrichtlinie Anlage 3, dass eben keine ähm, externe bei traumatisch bedingten Schwellungen, Ödem oder stumpfen Traumata gelten. Hier ist ein Verordnungsausschluss. Zusammenfassend kann man hier sagen, die Anlage 3 der Arzneimittelrichtlinie gibt eine Übersicht, über die Verordnungseinschränkungen und Ausschlüsse. Ebenso enthält sie Hinweise zur wirtschaftlichen Verordnungsweise von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für Kinder bis zum 12. Lebensjahr oder eben für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
2: In unserer Praxis haben wir viele Patienten mit ähm chronischen Wunden, die eine äh, Wundspüllösung brauchen. Welche Wunschspiellösung sind für Versicherte auf Kassenrezept verordnungsfähig? Oft sind die Wundspüllösungen Medizinprodukte.
1: Sind die verordnungsfähig? Ja, das ist in der Tat verwirrend. Also sollten wir zunächst einmal klären, was sind überhaupt Medizinprodukte? Medizinprodukte sind Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die am oder im menschlichen Körper wirksam sind. Dadurch, dass sie nur im oder am Körper wirksam sind, sind sie vorab erstmal nicht Kassenleistung. Sie sind nicht verordnungsfähig. Allerdings hat der Gesetzgeber auch hier Ausnahmen zugelassen. Diese Ausnahmen findet man als Übersichtsliste in der Arzneimittelrichtlinie Anlage 5. Dort hat der gemeinsame Bundesausschuss eine Auflistung von verordnungsfähig eingestuften apothekenähnlichen Medizinprodukten. Erstellt. Dort finden Sie zum Beispiel Spül- und Inhalationslösungen oder Mittel bei Befall des Kopfes mit Kopfläusen oder Sie haben synthetischen Speichel. Und Sie finden dort auch sonstige Produkte für die Wundversorgung. Zu Ihrer ersten Frage wieder zurück ähm, zu den Wundspüllösungen. Wenn die Wundspüllösung ein Medizinprodukt ist und Sie möchten das verordnen, suchen Sie das also in der Anlage 5 dieser Arzneimittelrichtlinie. Allerdings gibt es auch Wunschbüllösungen, die kein Medizinprodukt sind, sondern ein apothekenpflichtiges Arzneimittel. Hier müssten Sie jetzt nochmal unterscheiden. Sie finden dieses apothekenpflichtige Arzneimittel natürlich nicht in der Anlage 5 der Arzneimittelrichtlinie, da Sie ja dort nur Medizinprodukte finden. Möchten Sie also eine Wunschbüllösung verordnen, die ein apothekenpflichtiges Arzneimittel ist, müssten Sie wiederum in der Anlage 1 der Arzneimittelrichtlinie schauen. Dort finden Sie ja die OTC-Präparate in der Übersicht aufgelistet was als Kassenleistung verordnet ist. Im Praxisalltag führt das tatsächlich auch immer wieder zu vielen Fragen und aufgrund dessen haben wir dazu eine Praxispersonalschulung ins Leben gerufen. Dort erzählen wir was über phasengerechte Wundversorgung, geben eine kleine Produktkunde und schlussendlich erzählen wir auch was zur Verordnungsfähigkeit von klassischen und den modernen Wundverbänden. Wenn Sie Interesse an so einer Schulung, derzeit ist das online, haben, können Sie sich gerne auf dem Portal der KVN dazu anmelden. Damit bin ich auch schon am Ende. Ich möchte jetzt noch einmal gerne die drei Punkte, die wir heute ähm, besprochen haben, zusammenfassen. Punkt 1, in der Arzneimittelrichtlinie Anlage 1, ist eine Übersicht über die OTC-Präparate, wann und für welche Erkrankung apothekenpflichtige Arzneimittel zulasten der Krankenkasse verordnet werden dürfen. Punkt 2, dort ist die Anlage 3 der Arzneimittelrichtlinie aufgelistet, gibt eine Übersicht über Verordnungseinschränkungen und Ausschlüsse von Arzneimitteln. Zudem liefert sie Hinweise zur wirtschaftlichen Verordnungsweise von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für Kinder bis zum 12. Lebensjahr und für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Schlussendlich, die Anlage 5 der Arzneimittelrichtlinie gibt eine Übersicht über arzneimittelähnliche Medizinprodukte, die zulasten der Krankenkasse verordnungsfähig sind.
0: Vielen Dank für diese Zusammenfassung, Frau Tatenhorst.
1: Ja, danke. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Das freut mich. Genau die Erläuterungen komplexer Themen wie diese waren für uns der Grund für diesen Podcast. Wunderbar, dass wir hier im Gespräch mit Expertinnen und Experten wie Ihnen auf alle Details eingehen können, die für den Praxisalltag wirklich wichtig sind. Mit unserem Podcast erweitern wir unser umfassendes Informationsangebot für Sie. Wir möchten als Krankenkasse gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung ein verlässlicher Partner für die niedersächsischen Praxen sein. Die wirtschaftliche Verordnung soll für alle transparent erklärt und umsetzbar sein. In dem Sinne, wir sind immer für Sie da und für Ihre Themenwünsche offen. Rufen Sie uns oder die Kassenärztliche Vereinigung bei Fragen gern an. Wir sind an Ihrer Seite. So, das war es für diese Folge vom AOK Praxistalk. Wir hoffen, Sie hatten eine informative und unterhaltsame Zeit. Wenn ja, empfehlen Sie uns doch einfach Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, denn dann verpassen Sie auch nicht unsere nächste Podcast-Folge. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns wieder Ihr Ohr schenken würden. Fragen, Anregungen und Feedback schicken Sie uns gerne per E-Mail an praxis talk -at Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag.